0: Jaime Ugarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo Oye, estás? Yo no
1: sé si recuerdas. Bueno, primero. Eh, estás estupendo, ¿no?
0: Sí, fantásticamente. Vale, vale, vale. No puedo no perder las buenas costumbres. Estoy de, de degustación. Es eh, verdad.
1: <risa> <risa> si no nos queremos nosotros, que nos va a quedar Jaime. Oye, moral. no sé si recuerdas, eh, hablamos con el alcalde más joven de España. Sí,
0: que tenía 19 años. 19
1: años. Sí. El alcalde de un pueblo de Zamora. Creo recordar que era Villalazán. Exacto.
0: Y... Muy, muy majo el chaval, ¿eh? Sí, que quería sí. dedicarse además al pueblo. Eh, no sé, muy muy interesante sobre todo porque, claro, como hablamos tanto de la España vacía o vaciada... Y, que, de, ...y ver gente joven, pues que quiere, pues es muy bonito.
1: Gente joven con inquietudes, gente joven que quiere abrir el ayuntamiento y que respetaba a los vecinos. Y que
0: respetaba a los mayores, que se llevaba muy bien con la gente mayor y tal, que también es otro signo de, de categoría.
1: Oye, mira, pues en esta España de contrastes, ¿qué te parece si esta semana hablamos con no el alcalde más joven... Del, de, de, de España, que en su día seguro que lo fue. Pero pero vamos a hablar con el alcalde más veterano, el alcalde Hombre. que lleva más años en el cargo. ¿Cuántos lleva? Pues se lo vamos a preguntar, José Luis Seguí. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a vosotros. Muy eh, buenas tardes.
1: No sé si le podemos preguntar su edad.
2: Pues sí, tengo 78 años. Recién 78
1: cumplidos. años. ¿Y cuántos años lleva en el
2: cargo? Llevo 47 y medio
0: 47, poco
2: me parece. poco, casi, <risa> casi nada. Casi, casi,
0: casi medio siglo. Me,
2: me, medio siglo, si no pasa nada llegaremos, Exacto. si no pasa nada. Este... Y sí. usted
1: gobierna en, en una localidad de Alicante, localidad sí. de Almudaina. Sí. Eh, ¿Cuánto ha cambiado la localidad en estos años que usted lleva en el cargo? Casi medio no. siglo.
2: Hombre, pues mu mucho, mucho ha cambiado completamente, como del cielo a la tierra. Aquí no había nada, ni había un camino, ni había una carretera, ni había una calle asfaltada, ni había alumbrado como aquel que dice, de todo. Ahora, gracias a Dios, hay de todo. Una torre que tengo también, está restaurada, visitándola, que se visita. Ya te digo, y todo lo que hace falta en un pueblo, pues... Está bien arreglado todo.
0: Siempre y... preguntamos alcalde por qué debemos ir a visitar eh, su pueblo. ¿Qué, ¿Qué tiene.? Véndanoslo.
2: Hombre, eso, <risa> eso, eso, eso de venderlo sí que es difícil. Sí, bueno, Porque... no, que
0: vamos, que no es que lo quiera comprar el pueblo, sino que queremos <risa> claro. que nos venda la, las cosas las bondades. bonitas. Las bondades sí, bueno. del pueblo para ir. La torre esa que ha dicho, por ejemplo. Pues sí,
2: pues sí, pues sí. Si quieren venir, estáis. Podéis venir sin ningún problema, tenemos un restaurante de bandera que wow. lo hace muy bien, se come muy bien, típico de, de la comarca, y ya te digo, y os encantará, porque estoy en un valle, el Alcoyal Condat que se dice, y es el pueblo más alto que hay de todo el valle. De aquí se divisa casi todos los pueblos que hay en esta comarca. Anda, que están muy cerquitas de unos a otros, 4, 4, 5 kilómetros de unos a otros. O sea, que tiene unas vistas preciosas, ¿no? Las vistas encantadoras, una cosa fuera de serie, de maravilla.
1: Una cosa que no hemos dicho, alcalde, es eh, por qué partido se ha presentado usted, porque a lo largo de estos 47 años, eh, sí. supongo que el Partido Popular antes no era Partido Popular, o sea, que usted ha estado militando en distintos partidos.
2: Pues no, yo he estado, yo me presenté cuando se estableció la democracia en la UCD. Uh -huh. A, a estuve en los cuatro años que duró. Después ya me presenté dos veces por APE, Alianza y Popular, por Alianza Popular y después por el por el PT por el Partido Popular y hasta y hasta hoy.
1: ¿Cuántas elecciones ha ganado? ¿Lo sabe? Y pues once. 11 elecciones.
2: 11 legislaturas.
1: Y supongo que ya no tendrá rival, ¿no? Que ya dirán, ¿para qué nos vamos a, a presentar por otras listas? No, si José Luis hombre. se las lleva a todas de calle, a todos los vecinos.
2: Siempre, siempre hay gente que se presenta. Si no son del pueblo, pues son de fuera. Ponen una lista o dos. O ¿Seguro, eh,
0: seguro que le dicen, Don José Luis, déjale usted ya un poco, hombre. Que es que, si está usted ahí, vamos no, no ganamos ni, ni, ni a la de tres
2: no 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 me, no me dice nada no es el de decir lo que prueban es como aquel como el que va a los toros y, y, y entran todos los toreros y los picadores y todo la torear. y el que gana gana y el que no gana pues ya sabe lo que tiene que hacer Eso sí pero eh,
0: no, lo, lo que le iba a decir es, perdona nieves es que cuando alguien lleva tanto tiempo tantas legislaturas en pueblos que son relativamente pequeños es es indiscutible que usted goza de, del favor un poco de lo que, del, del pueblo, porque habrá hecho muchas cosas. Esto es, en fin, son datos objetivos, ¿no?
2: Pues sí, sí, eso es así, porque las elecciones no es que se ganen ahora. Las elecciones no se ganan el mes último de las elecciones. Claro. Pues a partir de ahí, pues a trabajar los cuatro años, y cuando vienen los cuatro años, por las elecciones, si lo has hecho bien, la gente te lo compensa y te... ...y te da su confianza y por eso ganas... ...y ahí no tiene más vuelta de puya, de hoja.
3: Eh,
1: don José Luis, tengo entendido... ...que las pasadas elecciones tuvieron que convencerle... ...que usted ya decía, oye, que yo ya tengo una edad... ...que voy a cumplir 78 años... ...que, que yo ya quiero estar en casa tranquilito.
2: Pues sí, sí, porque claro, yo tengo mi mujer... ...y tengo mis hijos y claro, y papá, tú ya está bien... ...y ya está la cosa, lo dejas estar ido buscando por aquí, por allá, y mira, que tú aún estás bien, estás joven, te conocen todos, tienes bastantes amistades, no paras de hacer cosas, la, las ganas de trabajar no te se han terminado. Y es verdad, a mí cuando me se termine todo eso, pues sí que lo tengo claro, me retiro y me voy, pero ahora estoy ilusionado como si fuera el primer día, eso bueno, lo tengo claro. Qué
0: bonito, qué bonito. Pues es una sí. gran noticia para su pueblo, porque en el, el momento, la, la edad, yo creo que la edad es un... Algo que viene en el carnet de identidad, pero el espíritu es otra cosa. Y el espíritu que, que vamos que, que noto, no creo que lo notas de, de, de alguien, que tiene, pues eso, cede la palabra que ha dicho. O sea, 11, veces, eh, 11 victorias en, eh, en las elecciones. Y tiene ilusión, que eso es lo, lo bonito por su pueblo.
2: Pues sí, al 100%. Tengo la misma ilusión que tenía, con ganas de hacer cosas cosas pedidas, cosas que mm, recientemente me se han aprobado y cosas que tengo subastadas, caminos y cosas, pues sin parar. Ya te digo, y la ilusión no me se termina. Y eso pues a mí me hace, me da ánimo, tengo ganas de, de, de luchar y trabajar y no de estar en casa ahí sin hacer nada y por no viajar, lo mejor, Alicante, Valencia, donde tenemos nosotros la Diputación en Alicante y en Valencia... Por pues el Consejo, y claro, pues si hay que ir, pues se coge el coche y se va, y, y con eso no tengo ningún impedimento de momento, uh -huh. y eso pues, me anima a todo.
1: Y que siga así muchos años. José Luis Seguí, alcalde de Almudaina, en Alicante, muchísimas gracias, y a ver sí, si yo... dentro de cuatro años le siguen animando para que se vuelva a presentar.
2: Gracias a vosotros, ya te digo, y, y hasta siempre y cuando queráis, ya te digo. Mira, a luchar y a trabajar por el pueblo y por los vecinos, cuando más, mejor.
0: Sí, señor. Sí. <risa> Muchas gracias. Buen alcalde, tenemos buen alcalde ahí, Tenemos eh.
1: buenos, alcaldes, sí, eh. buenos alcaldes. Bueno, es que con 8.000 y pico municipios, claro, yo, claro. Con, yo
0: confieso que estos son mucho más cercanos, me, me interesan más, me agradan más los alcaldes de cualquier signo de, de España porque tienen otro punto. Ya los políticos ya... Ay, son más cansinos. Oye, pero
1: fíjate que en este caso eh, el alcalde más joven y el alcalde más veterano coincide que es del mismo partido político, que pues sí, podía haber sí, sí, podría haber otro, sido de cualquier otro, pero sí, el sí, alcalde pero bueno, del oye. Partido Popular, el más joven y que si el más veterano. si los
0: hubiéramos entrevistado
1: igual, por supuesto. Por supuesto. Eh, Paloma Cuevas...
3: ¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. El imperdible, una de las secciones... Buenas tardes,
1: secciones, Paloma, que no me una, saludas, hija. Una, de las, una de las secciones, uno de los momentos más el esperados momento esperado, del programa.
0: El típico Spanish de eh, El típico
1: Spanish y el imperdible. Sí. El imperdible. ¿Qué no, ¿Qué no podemos dejar de tener en cuenta y dónde?
3: Os voy a dar tres pistas. A ver. Mar, levante y arroz.
0: Mar, Valencia.
3: Valencia, cerrado, ¿no? Claro. Era inconfundible sí, 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 Y nos vamos a ir a Valencia de la mano de nuestra compañera Sara Becerro No sé cuál es su imperdible Lo único que me ha dicho es que los arroces melosos son inolvidables
4: Buenas tardes a todos los oyentes de Diter. Soy Sara Becerro, redactora del informativo regional de esta casa Y mi respuesta, sin lugar a dudas, a cuál sería mi restaurante imperdible en mi terreta en Valencia Es la Perleta Valenciana como su nombre indica, este restaurante es una de las perlas auténticas que quedan en Valencia por su localización a orillas de uno de los brazos de la albufera pero también por su cocina tradicional valenciana. De este restaurante pueden salir con el auténtico carne de valenciano y es que además de ser uno de los auténticos maestros arroceros con la tradicional paella valenciana y con otros arroces como el arroz al señoret o el arroz a banda, podrán degustar dos manjares de esta tierra difíciles de conseguir, como es el esgarraet, una fresca ensalada hecha con pimiento rojo asado, bacalao, ajos y aceite de oliva y la joya de la corona, el pebre de anguilas, es decir, un suculento plato de anguilas, ajo y pimentón que no deja indiferente a nadie. Y como no puede ser de otra manera, el clima mediterráneo seguro que les acompaña en la velada, así que no pierdan la oportunidad de degustar estos manjares en su maravillosa terraza con olor a mediterráneo. Otra señora, ¿eh?
1: Allí pebre, yo hay muchas cosas que tengo claro, que yo, probar, ¿eh?
0: Bueno, yo, es que, yo si, siempre pienso lo mismo, pero al final lo que me dan es una rozabanda, me bebo una botella de vino como Dios manda, poco a poco, ¿eh? y al final y viva España. La
1: perleta valenciana La perleta. en el Parmar, en Valencia, eh, gracias por este imperdible, nuestra amiga Sara Becerro, nuestra compañera. ¿Hemos conseguido hablar con ellos, Paloma?
3: Por supuesto, Nieves. Hemos estado con Emilio Galvez, que es el administrador de La Perleta. Y lo primero que le hemos dicho es que se venda, que nos explique por qué hay que ir a La Perleta.
5: Ya hemos superado el cuarto de siglo, que eso ya es una gran. Tenemos mucha sensibilidad, en primero en el producto, por supuesto, pero quiero decirle yo que nosotros ahí en el restaurante que tenemos, la Perleta Valenciana, que el nombre ya es Pegadito, ya se han hecho más de 250.000 raciones de arroz Luego el entorno es maravilloso porque estamos en la albufera y hay una frase que se inventó ahora hace 20 años, que como por ejemplo en Estados Unidos, eh, Hollywood, la meca del cine, el palmar es la, la meca de la gastronomía valenciana. ...el corazón de la gastronomía.
3: Y nos contaba que hasta La Perleta... ...se acercan personas de toda España... ...y que su éxito se ha fraguado... ...a través del boca a boca... ...ojo a las especialidades.
5: ¿Qué es el allí pebre? Que es un plato muy típico... ...pues yo digo pues... ...prácticamente es el padre de toda la hostelería... ...que se ha desarrollado aquí... ...que es la anguila guisada con unas patatitas... ...pero ahí lo, lo fuerte de la cocina son los arroces... ...la paella valenciana... Nosotros tenemos un arroz que yo siempre que me recomienda que es un melocito de marisco con rape, que lleva unas cicalitas y tal, que está muy rico. Pero prácticamente la cocina ha desarrollado mucho. Tiene sepia, calamares, el puntilla, calamar, plancha, te voy a dar de anguilas. La cocina ha desarrollado mucho.
0: ¡Buah! Madre mía. están pues dando hambre, más. madre Pero mía.
3: ¿sabéis cuál es su máximo secreto? ¿Cuál? Que también vende cultura. Ah, sí? Ahora ¿Eh? vais a entender por qué
5: que Tengo algo que a la gente le encanta o le gusta. Tenía, por ejemplo, que hemos trabajado en temporadas mucho, que cuando había tanto trabajo, si los clientes no me sentaba un ratito a hablar con ellos, se me enfadaban. Transmito cocina y cultura, que son dos cosas muy importantes. Transmito cocina y cultura, porque soy un poquito eh, diferente a las demás personas. Y trato de vender siempre lo mejor, tanto como persona como de producto.
0: No, que se, te, te hace compañía el hombre. Encima de que te dan de comer de cine, si estás esperando un poco, se acerca, te cuenta algún chascarrillo, que es muy típico de los buenos restaurantes que hay en España. ¿eh? Eso
1: es lo que te iba a decir: que esa, esa cercanía esa también cercanía ese tal, trato, que, que ese te, trato a lo, personal. A lo mejor
0: algo que no te, no te convence y dice: No, pruébelo, pruébelo usted esto, que de verdad, que ya verás que pimpa, no sé no, muy y bien. Que
1: te sientes, y que te sientes sí, querido, en, casa, en, un, y querido en, en un restaurante y no te sientes uno más. Y luego,
0: chicos, no sé, vosotros habéis viajado mucho por el mundo también, pero no creo que pequemos de patrioterismo cuando decimos que es, que es que es aquí solo eso, es que es espectacular en cualquier sitio el trato, el cariño, la gente, to todo tipo de comidas, no sé si es que Pero lo creo.
1: tenemos todo, ¿verdad? Bueno. Lo tenemos todo, todo hasta para exportar Exacto. Y aquí, hablando de patrioterismos, el <ríe> típico el Spanish, ¿verdad, Paloma? A ver, venga, Paloma. Esas Vamos. pequeñas cosas que, que son nuestras y casi solo nuestras y que algunos de fuera nos envidian y que a lo mejor ya dicen, oye, mira estos españoles que hacen ¿Alguno esto. Alguno que vaya
0: escuchando hablar y dirá, oye, y ese arroz y eso, claro. Pero,
1: ¿tú, bueno. sabías, ¿tú sabías que España es uno de los países, si no el único, que tiene persianas?
0: ¿Qué me dices? <ríe> ¿En serio?
1: Hombre, tú no vas a hoteles que de repente dices... Oye, dónde está la persiana? ¿Y cómo voy a dormir yo aquí y que, entre, que me entre la luz mañana? Ahora que
0: lo dices, es verdad.
1: Pues sí.
3: Y todos, Jaime, no sé tú, tenemos un vecino que por la mañana tempranito persiana para arriba, persiana para abajo, ra, ra, ra ¿no? Yo,
0: Bien has dicho tenía porque le ejecuté. <risa>
3: <risa> pero es verdad que eh, somos de los poquísimos países que tenemos persiana. También en Marruecos, por ejemplo, también, la, también las usan, pero en la mayoría de lugares de Europa, del mundo, bueno, pues no usan estas persianas. Oye, oye,
0: estoy pensando y es verdad, ¿eh? Dándole vueltas y no, no, no hay persianas. En...
3: Ellos lo que suelen usar son las contraventanas o directamente unas cortinas. Cortinas, ¿eh? sí. Gruesas, más, más gruesas, más tupidas. Porque por las mañanas y por las noches el resto del mundo, bueno, pues no forma parte de ese soniquete que decíamos de, de sus mucho pueblos. Mar... De sus... <risa>
1: <risa> Sobre todo, ahora ya, ahora ya, bueno, a lo uh, mejor algunas están motorizadas, hay algunas sí, que sí, ya sí. son mucho más ligeras, pero esas persianas de madera maciza, ¿verdad?
3: Ese estruendo que caía. Pero hay más cosas que hacemos a contracorriente. A ver, por ejemplo. No descalzarnos cuando entramos a casa. Es algo que pasa sobre todo en el norte de Europa, también en los países asiáticos. ¿Es habitual descalzarse en el, recibi en el recibidor? Sí, y nada pasear. más entrar.
0: Sí, 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 sí. Yo me descalzo, pero alguna vez que has pasado y, has, y, has y te quitas. Pero es verdad que en, en el norte de Europa normalmente nada más entrar se quitan los zapatos y eso, bueno. Sí,
1: bueno, nosotros no.
0: En, en su sitio, ¿no? Hasta adentro, claro, o sea, hasta con los zapatos, dentro. claro,
1: con Adelante. el tacón, taca,
0: taca, ¿Qué, qué, taca, taca, taca. O sea, la persiana y el tacón. Llegado, <ríe> ya ha llegado, ya ha llegado. Para que sepa, que ya ha llegado.
3: Ya. Tenemos, bueno, como nos viera Maricondo, eres, como se entera Maricondo, bueno. No me hables de Maricondo, Paloma. ¿Qué le pasa? Vamos, vamos con, otra, con otra cosa también, que somos únicos. Usamos dos apellidos. Es verdad. ¿Es
1: verdad?
0: Los apellidos vascos no me...
3: Y no solo los árbitros, digo Porque sí, a los árbitros sí. se les conoce
1: siempre con los, dos, los dos apellidos, apellidos sí, señor,
3: No, no, aquí usamos el, el En el resto del mundo, que utilizan? ¿Uno ¿Solamente no? el primero? Uno, uno el primero, de hecho, bueno, pues ya sabéis Si tenéis amigos extranjeros, les resulta muy extraño Que además tengamos dos apellidos en el DNI O en el pasaporte Y esta costumbre, según hemos podido saber Comenzó en el siglo XIX Donde las madres españolas ponían a sus hijos también Su apellido y por tanto el legado de su familia, ya que las mujeres españolas no adoptaban el apellido de su esposo cuando se casaban, algo que sí ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, ah, pues a, a en mí, Reino Unido.
0: Pues no nos parece más avanzado esto de los de las mujeres españolas, oye, el ¿Eh? apellido del, del padre y de la madre.
1: Bueno, no, es que ahora no. ya se puede elegir.
0: No, pero, pero ah. ¿Este que sí, es sí. lo que dice Paloma, ¿desde de hace
3: cuánto? De hace mucho. Eso es, antes se ponía al niño, el nombre de, bueno, el nombre y luego seguido del apellido del padre y después de la madre, pero como decís, desde hace unos años, bueno, pues ya se puede intercambiar esos apellidos, incluso privarle de uno de ellos si el padre o la madre, bueno, pues no les conocen. Se puede quedar con un, con un apellido.
1: Y hablando de costumbres, fíjate, porque hay una costumbre, mmm, no sé si la palabra interesante es la más adecuada, pero vamos a hablar de una costumbre, por lo menos aquí en Madrid, no sé, en otros lugares de, de España. Imagínate, Jaime, que entras en una panadería, que al lado hay un turista, sí. y que te oye pedir una pistola. <risa>
0: Sí, verdad, sí. No una es, una costumbre,
1: es una costumbre muy madrileña sí, también. Sí, 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 imagínate, sí, sí. y el turista se queda así y dice: Yo creo ¿Perdón? que
0: pistola se dice. Pero yo en el País Vasco también decíamos pistolas. ¿Sí? Ah, sí, sí, había. Alguno, bueno, alguno la tenía, de verdad. Pero
3: para todo hay teorías, Jaime. ¿Por la qué pi... se dice pistola?
0: Porque parece, ¿no? Se parecía ¿no? un poco a tipo bagueto
3: Pues nosotros hemos un poco buscado por las redes y por internet y al parecer se deriva de, la pist de una palabra eh, alemana. Pistole, con la que se refieren a las barras de pan muy finas y alargadas que ah. son parecidas a las baguettes. Aunque también ah, hay ¿sabes? quien sostiene que el hecho de que se produzcan solo en Madrid tiene un motivo. Hay otras historias que aseguran que empezó a usarse con el levantamiento de Madrid frente a las tropas francesas en la Guerra de la Independencia. Porque los franceses habían arrebatado a los españoles cualquier tipo de arma y hasta los carniceros tenían que tener una licencia especial. Así que cuando se levantaron en armas, la forma menos sospechosa de repartirse las que quedaban, sí que los franceses se dieran cuenta, era metiéndolas en barras de pan. Claro,
0: te imagínate, decían. El, el franchute una baguette y, y, <risa> y, el, y el, 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 el por mano la malasaña
3: y una pistola <risa> tenemos que decir que estas teorías no están probadas no, no, científicamente eh, ni
0: demostradas eh, si no lo enveron ben
1: gracias Paloma y esperando el típico el Spanish y el imperdible claro. de la, ah, de la, la semana próxima semana bueno y ahora y ahora esto es... Música, ahora un poquito claro, de claro, música, sí, un poquito, música. un poquito, un poquito, un poquito, un poquito de, música, de música, un poquito de música y un poquito también de Dani Palacios, que yo no sé esta semana con qué nos va a sorprender.
6: Pues, Dani, buenas, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. don Daniel. Pues con algo parecido a, a la última edición, es decir, la otra vez fueron canciones que mencionaban otras canciones, ¿no? Sí, que hacían sí. Como citas de otras canciones, y ahora son canciones que utilizan samples... Sonidos ya pregrabados de otras canciones. Es decir, hay un montón de canciones que escuchamos en la actualidad que decimos, ¡ah, qué, qué chula! Y, pero y de repente, hay una parte hay una, parte hay una parte de esa canción, una parte musical, que no pertenece a esa canción que estamos escuchando, sino pertenece a otra. Pero se si hace un poco trozo... con permiso, ¿no? Sí, con permiso. Claro. Ver, casi todas son con permiso. Casi todas las canciones de hip hop que escuchamos en la actualidad, en la radio y, música, y la música pop que escuchamos ahora, está basada en samples. Es decir, en pero sonidos. Eso que son, ¿Guiños
1: Son, de, un, de un autor a otro? No, es un
6: recurso simplemente que no tienen a lo mejor eh, el, el tiempo o la producción para hacer una grabación nueva entonces lo que utilizan es cojo una parte de una canción que ya existe y la meten en su, en su canción y a partir de ese sonido que han pregrabado o regrabado, puedes hacer otra canción nueva Vamos a poner ejemplos, a vamos ver. a empezar con él una canción muy conocida que es eh, You Can Touch This de MC Hammer You
7: can't touch this You can't touch this You can't touch this
6: esta canción la conocemos todos Total, total Creo que fue Grammy por, ahí por el año 90 Exacto. Y cuando MC Hammer tuvo que subir al escenario a recoger su Grammy ¿Mm? Subió acompañado de un tal Rick James ¿Por qué subió Rick James con MC Hammer a recoger el Grammy de esta canción? ¿Porque esto no era suyo? Porque la música de fondo que oímos, la línea de bajo que oímos no era suya Era de Super Freak de Rick James Muy no me extraña que fuera con él. claro Y
1: luego encima piensas que la autoría es del que copió.
6: Todos asociamos a esta, 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 esta melodía, esta línea de abajo, a eh, entonces, You Can Touch It de, de MC Hammer. No, no, oh. es Super Freak de Dick James, que gracias a la película Pequeña Miss Sunshine la gente empezó a conocer más esta sí. canción, pero la, el, el, vamos, el, el autor de, de, de esta línea de abajo, esta música, es Dick James. Pues vamos a ponernos cuantos ejemplos más. A ver. Por ejemplo, eh, Will Smith. La canción que hizo para la película Men in Black, mm -hmm. bastante conocida, pues sonaba tal casi.
7: Nuestra
1: copia de...
6: Esos, esos coros y, y, y esa, ese bajo que también suena que son muy funkies pertenecían a otra canción que se llama Forget Me Nuts de Patrice Rassen. Vamos a escucharlo.
1: ¿Qué se parece? no, Es exactamente lo mismo. Lo que, que vamos, pasa que se, las ponemos juntas se y coge esa, se. Se esa
6: parte o se ralentiza o se, o se, o, o, o se acelera y pa parece nuevo, pero realmente es, 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 es exactamente el mismo sonido que se corta y se pega y se utiliza para tu canción.
1: luego vas utilizándolo en bucle durante toda la canción.
6: Efectivamente, es lo que se hace habitualmente hoy en muchísimas canciones. Bueno, vamos a poner un montón de ejemplos. Vamos a escuchar el Hang Up de, el hang -up de Madonna. De Madonna? A ver. ¿Pero con qué, a qué se parece? Vamos eh? a escuchar a Madonna y enseguida lo vais a, a reconocer.
7: So, es
1: que estaba pidiendo aire
6: so, 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 Enseguida la gente dijo, eh, pues esto es Ava, esto es Gimme 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 anda, de Ava.
7: ¡Anda!
6: Claro, claro.
7: Pues es... ¡Ay!
6: ¡Qué Madonna! Madonna.
1: ¡Qué bueno! Es verdad,
0: de Ava. Este Ahora... era, oye, este era, será difícil superable este. De,
6: de, de... No, no, yo creo que es mejor. ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Ahora vamos a escuchar, vamos a hacer al revés. Hemos escuchado eh, las canciones que tomaban prestadas estas músicas. ¿no? Ahora vamos a escuchar el original y luego escuchamos la canción sampleada. A ver. Vamos a empezar con. El grupo que se llama The Child Eyes y Are You My Woman. A ver si escucháis esta, melo A ver si suena esta melodía. Pues esa melodía de eh, trompetera que hemos escuchado tan guay. La gente dirá: Pues si esto es Beyoncé, esto es Crazy Love de Beyoncé. Efectivamente. Claro. Pero vamos. Claro. Oye, pues vaya, vaya acuerdos, ¿no? Sí. <risa> ¿Eh? Te pagas derechos y haces lo que te da la gana. Claro, no, claro. Mientras pongas. Esto es buenísimo, ¿eh? sí, bueno, pues vamos a escuchar más. <risa> sí, 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 sí. Something Got a on Me de la grandísima Eta James. En cuanto escuchamos esto. Oh,
4: sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah.
6: Aquí los Millennials dirán, pero si esto es Florida, claro, han cogido la voz de Eta James, la ha utilizado como un sample y aparece el, el comienzo de la canción de Florida. Pues suena en Woodfield, suena Eta James.
1: Claro, porque aquí la hemos claro. puesto directamente pero, aquí, vamos, claro, pero, ¿no? pero esto retocada eh, cuanitos claro, y
6: cositas un poco de la que pero uno,
1: uno se le ocurra, ¿no? sí, sí. Y luego de repente te llegan que así Oye, pues está casi sube un... la regleta sí, sí y... pero estas
6: canciones que estamos poniendo han sido éxitos luego han sido no, pelotazos claro ¿eh? sí, sí, no, no sí, me cabe sí, la menor sí, duda pero ya no solo se han utilizado canciones más o menos conocidas de los años 70 sobre todo la can... música funky discotequera de los años 70 que tiene una producción muy elaborada con orquestas y demás la han, han utilizado muchísimos muchísimos raperos han cogido samples de esos momentos musicales Y han hecho canciones Pero también se han utilizado Bandas sonoras De hecho eh, Vamos a escuchar La banda sonora eh, De una película De James Bond eh, "Julie y Lip Twice De John, el gran John Barry Solo se ha dos veces Y a ver si Luego eh, A ver qué os parece La La, 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 versión, la versión que se hizo con, con el sample De esa canción Esta canción la cogió una asesinatra para los títulos de crédito Hizo una versión muy bonita de esta canción Pero luego, muchísimos años después Como 30 años después o así o más Llegó Robbie Williams y hizo Millennium Y utilizó esta melodía y esta canción
1: la quedó ahí con los coros Sí. Pero era lo mismo. Es lo mismo ¿Eh? para cantar por sí.
6: encima, pero... No, pero plagio bueno. a 007. ¿Sí? <risa> <risa> cuidadín, ¡cuidadín, Robby! <risa> pero bueno, esto es la gente que le gusta la a, chica a Jaime Bond! Bon. <risa> ¡Vamos! Estos son, son samples bastante... Muchos de ellos son evidentes, se reconocen enseguida. O sea, sí. esto, 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 esto me suena a John Barry, a James Bond, esto, esto es, a son conocidos, son ¿Eh? grupos, Eta James, son conocidos, pero aquí llega Moby, que es muy gracioso, y utiliza... En la banda sonora de Éxodo, de la película de Otto Breminger, eh, el, el tema Fight for Survival, de Ernest Wall. Vamos a escuchar unos cuantos segundos. Espera, escucha, ¿va? hay que llegar a un momento con concreto. Mi segundo 37. V viene ahora. Esta parte, esta, esta parte. Paramos ahí, David. Ahí estamos. Y ahora ponemos esta parte, este trocito, pero al revés. Hola. Y, ¿Y llega Moby y hace esto. Uy, esto está burrado, ah. ¿eh? Y esto, pero esto? ¿Y, eso otra... y esto, y claro, cosa. de aquí, ¿y de, un, de un trozo uh. de una, una música, ¿qué figura? Un para, una, para una banda sonora de la película, el coge el trocillo, lo pone al revés, lo pone en modo reverse. Y con arreglos, pues hace una canción ¿Y de que estos, se llama
4: Puzzle
1: eh, Line. samples? ¿Sí? ¿no? Que se llaman. De estos siete que nos has traído, 14. ¿Tú con cuál te quedas? ¿Cuál
6: yo, es el, yo, el, yo este eh, me parece este. muy original, este eh, este, está muy bien, desde luego. Sí. No es, a mí, no es algo tan evidente. A vamos. mí
1: Ava y Madonna también me ha gustado sí, mucho. También, eh. Sí, también. Sí, me ha gustado, me ha gustado. Pero oye, fijaros qué mezcla, ¿eh? Porque. Eh, bueno, eh Beyoncé con de Chaila Lies. Sí, Child un poco que aquí
6: la verdad es que no es nada conocido y te dicen, ¿te ¿conoces a los Lies? Y dices, "Pues no, pues, pues seguro pero, que sí." Pero sí, te pones a Una pon
1: Beyoncé, a, 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 a Beyoncé you My Woman,
6: y dices, "Ah, pero si esto, si esto es que me suena claro porque lo utilizó y Beyoncé." John Barry
1: Robbie Williams, o sea, que fíjate, eh, qué curioso, ¿verdad? Sí, qué curioso. Un, un,
6: un, uniones
0: interesantes, unión sí. temporal de empresas. Sí. <risa> las UTES, las, las famosas UTES. Claro, Utes. Claro, claro,
1: claro. Eh, Dani Palacios, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Oye, vamos a Atrasar a una hora nuestros relojes. Vale. Vamos a calzarnos las botas de senderismo. Muy bien. Y vamos a iniciar un viaje. Nos vamos a ir, Jaime, hasta una isla canaria. Y además, según la que sabe, no somos ninguno de nosotros, según Kelly Robles, lo tiene absolutamente todo. Rutas entre volcanes, una selva de laurisilva. Y ojo, porque también presume de tener uno de los cielos más bonitos del mundo. A ver a qué isla nos lleva de viaje hoy. Kelu Robles, adelante, Kelu.
7: La isla. Bonita.
8: Seguro que la mayoría de nuestros oyentes nieves ha acertado escuchando esta canción de Madonna, la Isla Bonita. ¿A qué isla de Canarias os voy a llevar de viaje hoy a los despistados? Les despejo desde ya todo género de dudas, porque nos vamos a La Palma.
7: Islas Canarias. De sus
8: 47 kilómetros de largo y 29 de ancho se aprovecha todo... ...pero para saber sacarle el máximo partido, nada más pisar la isla... ...recibimos el primer consejo por parte de un palmero anónimo.
0: Lo mejor es caminarla, hacerla caminando, verlo, ver sus paisajes... ...el coche hay que dejarlo un poquito aparte y, y dar un poquito de, de pierna.
8: Así que empecemos nuestro recorrido desde las mismísimas entrañas de la isla... ...desde su subsuelo colmado de magma volcánico. ...algunos de nuestros oyentes recordarán este sonido... ...el de la última colada que se produjo en España... ...fue en el año 1971... ...la erupción del Teneguía al sur de La Palma... ...afortunadamente no provocó heridos... ...pero la orografía de esta parte de la isla... ...cambió radicalmente... ...creó playas y cubrió hectáreas... ...de terrenos de lenguas magmáticas... ...de los más de mil kilómetros de senderos... ...que se dispersan por toda la isla... ...hoy recorremos 24 de ellos... ...en la ruta de los volcanes... ...bordeamos el filo de un cráter perfecto... ...apunta al cráter de San Antonio... ...y descendemos al subsuelo... ...al interior de un tubo volcánico... Nuestro guía de la Palma Outdoor, Steven Jules, nos explica cómo se forma cada metro de este tubo volcánico dentro del que nos encontramos, porque este en concreto tiene algo especial.
5: Hay otros tubos volcánicos que son como kilómetros de longitud, pero la entrada, medio camino, al final, muy uniforme. Casi todo aburrido. Este es el contrario.
8: Salimos al exterior para continuar nuestro viaje por las serpenteantes carreteras de La Palma. Nuestro objetivo ahora es adentrarnos en una gran selva de laurisilva. Y qué es la laurisilva, pues una jungla de laureles. Estamos en el Bosque de los Tilos, un terreno tan virgen que nos retrotrae a los orígenes de la isla a tiempos de los benahuaritas. ¿Quiénes eran los benauaritas? Pues eran los indígenas que habitaban la isla antes de la llegada del hidalgo Alonso Fernández de Lugo. El capitán llegó desde la península con un claro objetivo, conquistar la isla. Algo que consiguió ofreciendo una especie de pacto de paz a los indígenas, una negociación que resultaría falsa, una trampa, como nos cuenta nuestro guía Julio Marante.
0: Alonso Fernández de Lugo transformó aquel pacto entre caballeros en una emboscada, entonces capturó a
8: Pero Fernández de Lugo no mató al líder Tanausú, peor aún, sobre todo en tiempos donde el honor lo era todo. Lo secuestró con vida para llevarlo a la península y ofrecerlo como trofeo.
1: Solo
0: decía una frase en el barco que era, bakaware, bakaware, bakaware", que quiere decir, quiero me morir, quiero me morir, quiero me morir.
8: Por eso hoy Tanausú, este líder aborigen, representa uno de los símbolos de la valentía del palmero. Pero un momento porque una cascada natural interrumpe nuestra travesía por el Bosque de los Tilos. Este salto de agua es una de las mayores sorpresas que guarda La Palma. Y esto no acaba aquí, esto no ha hecho más que empezar, porque el sol comienza a caer. Está atardeciendo y nuestro objetivo está ahora a 2.400 metros de altura. En la cima del Roque de los Muchachos, la cima de la isla, tenemos una cita con las estrellas. La consejera de Turismo de La Palma, Alicia Van Ostende, nos recuerda que los cielos de La Palma se pueden contemplar desde cualquier punto de la isla, desde los pueblos y desde las ciudades también. Estos cielos, bajo los que nos encontramos, han sido protegidos por ley desde el año 1988.
3: Cuando se pone el sol se encienden las estrellas. La Palma tiene uno de los mejores cielos del mundo, pero tenemos toda una red de miradores astronómicos donde por la noche puedes hacer observaciones de todas esas estrellas maravillosas que después en las grandes ciudades no podemos ver,
8: ¿no? En otras ciudades del mundo no podemos ver las estrellas, pero en toda La Palma se ven de tal manera que aquí se encuentra uno de los observatorios más importantes de nuestro país y del mundo, el del Roque de los Muchachos. Toño González, nuestro guía Starlight, nos adentra en sus entresijos.
2: Y fuera hay telescopios nocturnos y diurnos,
0: dos torres solares que observan de día, es decir, se trabajando ahora, siempre y cuando las condiciones de humedad lo permitan, básicamente observan de día y duermen de noche como las personas normales. Sin embargo, el resto de todos los demás telescopios, que es la gran mayoría de todos ellos, son
7: nocturnos.
8: Vamos a acceder al interior del gran telescopio Canarias, la joya de la corona, y el silencio se rompe. Aquí dentro se están descubriendo los mayores enigmas... ...en torno a los agujeros negros, a las estrellas... ...y a las galaxias más lejanas de nuestro planeta. Abandonamos la cumbre del Roque de los Muchachos... ...para conocer Santa Cruz, la capital de la isla... ...colorida, colonial, histórica y preciosa. Y es que los palmeros no solo emigraron a Sudamérica... ...es que después regresaron y trajeron consigo... ...sus técnicas de acerrón, el tabaco de Cuba... ...ambas tradiciones hoy siguen vigentes... ...en el pequeño alambique de la fábrica de Ronaldea... ...y también en este taller de puros artesanos... ...al que hemos venido. Pues
0: esto se envuelve en una hoja que se llama capote... ...y queda conformado, eh, la forma del, del, del puro como tal... ...después se pasa a, a las tablas de molde que es donde queda
7: redondo
0: el discurso.
8: Su director Julio Cabrera reconoce que hoy quedan pocos talleres como este en la isla, pero resisten porque respetan la tradición.
5: Me llama la atención que todo se haga a mano todavía, ¿sabes? Que, que realmente hayamos mantenido la tradición y darle un aire un poquito moderno, moderno entre comillas, ¿no? Porque al final es eh, a
2: evolucionar mirando para atrás.
8: No sé si os habéis dado cuenta, pero nos vamos de esta isla de Canarias sin haber pisado ni una sola de sus playas. Y no porque no sean maravillosas, es que este archipiélago es mucho más que sol y playa y aquí en La Palma hemos podido comprobarlo. Así que hasta la próxima, chicos.